0: Psicología y familia. Esta tarde con Diego Cazzola y Carmen Vallejo.
1: Tú aceptaste, atrás quedó lo vivido, te dio una nueva esperanza, todo encontró su sentido. Y ahora está Bienvenidos a nuestro programa Psicología y Familia con Diego Cazola y Carmen Vallejo, un programa para profundizar en la psicología humana, la educación y la familia. Hoy continuamos con nuestra trilogía dedicada a la afectividad y a las redes sociales. En unos segundos empezamos. Bienvenidos a todos a este segundo programa de 2020. Hola Carmen, ¿qué tal? Hola,
2: muy buenas.
1: Buenas tardes. Retomamos hoy el tema de la vez pasada que no llegamos a terminar y que nos parece de inmensa necesidad e importancia por muchas razones que hoy vamos a ver. Bueno, lo primero vamos a repasar, como siempre, un poquito el programa anterior, sobre todo hoy, que eh, tenemos que retomarlo, incluso porque la otra vez lo hemos dejado un poco a mitad para no ir demasiado acelerado sobre algunos puntos.
2: No, necesitamos ver esto así que, que con despacio y que se entienda bien.
1: La última vez empezamos una, una trilogía de programas, a ver si va a ser una cuatrilogía, dependiendo que tengamos que ir más despacio en los que eh, estamos viendo la, la gran y profunda cuestión de la afectividad del ser humano. Empezamos la otra vez con la propuesta realizada por santo Tomás de Aquino, quien eh, sist sistematizó eh, eh, filosóficamente eh, la filosofía de, de Aristóteles y le añadió eh, ese enfoque cristiano que evidentemente le faltaba. Eh, su trabajo eh, fue extraordinario, por lo que merecía la pena eh, empezar a ver la afectividad desde su planteamiento.
2: Sí, empezamos la otra vez por describir la diferenciación entre las emociones y los sentimientos en la actualidad porque vimos que, que hoy se usan los dos términos indistintamente y es una confusión la que hay entre pasiones, emociones, afectos y sentimientos que, que viene desde Descartes.
1: Y también analizamos cómo en Santo Tomás la afectividad era principalmente un dinamismo entre las facultades apetitivas e intelectuales, eh, dando por sinónimos casi el concepto de apetito y de afecto.
2: Vimos que estos afectos pues son el modo que tenemos de posicionarnos ante el bien, o sea, la postura que nosotros tomamos ante el bien, ¿no? y, y que solo por oposición esto implicaba también que estuviera contraposicionados por el mal, ¿sí? pero de una forma indirecta.
1: Exacto. Y otro punto importante que hemos tratado, que es eh, fundamental, es donde está el kit de, de Santo Tomás con respecto a este tema. Eh, fueron los tres niveles distintos de los apetitos. ¿eh? El apetito, hemos dicho, pues, son los afectos. Estamos hablando de afectividad. Entonces, hay como tres niveles. ¿no? El primero era el hecho de que tendemos hacia el bien... El segundo es eh, el más famoso, donde se encuadran las dos eh, tendencias eh, que da santo Tomás, que son el concupiscible y el irascible. El concupiscible es ese deseo de las cosas deleitables, con esa palabra que hemos dicho, cosas que nos gustan, y el irascible para las cosas deleitables, pero que cuestan un poco de esfuerzo y que por ser, por lo tanto, más cercanas, según él, a la razón, eh, son algo como superiores. Luego había un tercer nivel dentro de los apetitos, Hemos dicho, el primero es hacia el bien, el segundo concupiscible y restible, y luego había un tercero, que es el apetito intelectivo ¿no? o volitivo. Es, de, es decir, eh, la, estamos hablando prácticamente de la voluntad. Es el que atiende al bien en cuanto tal, y es lo más espiritual y elevado eh, en el ser humano. Nosotros que partimos también de la añadida que pone Polo, pues Polo destaca eh, eh, esta palabra, la, 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 la reserva, digamos así, la, la de espiritual para lo que es trascendente e introduce así un, un, un nivel superior que es el que hemos estado viniendo hablando este año que es el, el del ser en cuanto a ese o acto de ser de la persona.
2: Sí, entonces vimos que, que en función de la presencia, la tendencia o la ausencia del bien se generaban o no, se generan dis, diferentes emociones o, o pasiones, ¿no? se generan seis del apetito concupiscible y cinco del irascible.
1: Claro, el irascible tiene cinco porque la ira no tiene uno puesto ahí. ¿eh? En el programa anterior pues podéis eh, ver un poco las emociones que eh, eh, tienen como hijas cada una. ¿no? Bueno, en función de la tendencia, hablamos del amor y del odio. En función de la ausencia, pues podíamos descubrir la esperanza, la desesperanza, la, la audacia y el temor. Y por la ausencia del bien o, o, o del mal, pues obteníamos el gozo, la tristeza o la ira. Estas las hemos tratado un poco más eh, en detenimiento.
2: Sí, también vimos que podían ser más o menos positivas. Y, y que cuanto más inmateriales son, pues son más nobles y solo en ese sentido sí que distingue ligeramente ¿sí? entre las pasiones, las más inferiores y los afectos que serían más superiores o espirituales, como por ejemplo la voluntad, ¿no?
1: Y el último punto, que es eh, muy importante, sobre todo de cara a las conclusiones, era la relación que describía, describía Santo Tomás entre eh, la afectividad, eh, digamos, la más alta y la más baja, la intelectiva y la sensitiva, que más baja en el sentido que viene de los sentidos, menos racional. Es importante porque plantea claramente una doble dirección entre el alma, que es en, en, concreto, eh, en concreto la voluntad, y el cuerpo. Y así describía pasiones... Eh, precedentes por un lado y consiguientes eh, por el otro. Y más o menos aquí lo dejamos.
2: Pues ahora, antes de continuar, os recordamos que para preguntas y sugerencias podéis escribirnos al correo psicología y familia 2 con número arroba radiomaria.es. Y también en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/barra psicología y familia 2 con número. Para saber pues, las fechas del programa, ahí vais a encontrar enlace a los podcasts eh, cuando se suben a internet, la referencia de artículos, nombres o documentos, y también mm, recoger vuestras opiniones y comentarios para pues para próximos programas.
1: Muy bien, pues entonces vamos ahora a continuar eh, el programa de la otra vez y vamos a poner el contenido nuevo ¿no? de este año, de esta vez. Bueno, es el movimiento eh, tenemos que ver de las pasiones precedentes y, y consiguientes. En donde las precedentes, eh, es decir, del cuerpo hacia el alma, ¿no? o de o abajo arriba, por decirlo de una manera más eh, visual, es aquel por el que las pasiones impulsan la voluntad a querer algo. ¿Mm? Cuando nuestros son los primeros movimientos de la sensualidad, ¿eh? las sensualitas, que es la activación automática, o sea, eh, no consciente, por lo tanto... ...de las pasiones por los sentidos internos. ¿eh? Sobre todo aquí eh, hemos visto ya cuáles son los sentidos internos. pues Aquí nos referimos sobre todo a la imaginación y a la cogitativa. ¿Mm? Eh, este, este movimiento puede ser consentido y secundado, por lo tanto, o rechazado y combatido por la instancia superior de la voluntad. En el segundo caso, evidentemente... Eh, serían conscientes, ¿m? pero si no son recogidas, pues evidentemente se quedan en la inconsciencia. El, el movimiento de los afectos consiguientes, pues son aquellos que como de arriba a abajo, eh, por la vehemencia de la voluntad, conmueven el apetito inferior y este movimiento puede ser eh, de dos maneras. Viene activando los sentidos internos, imaginación, memoria y cogitativa, o influyendo directa e inmediatamente por redundancia. Está utilizando palabras concretas como redundancia, como vehemencia, como conmoción. ¿vale? Pues esta es una especie de... estaba haciendo referencia, Santo Tomás, aquí a un desbordamiento de la actividad de la voluntad que contagia inmediatamente eh, los sentidos internos. Es un poco, por poner un ejemplo, como cuando un grupo de caballos que corren eh, y, y pasan del lado de uno que estaba paseando, es una cosa que me pasó a mí, y, y, y ¿qué hace este caballo? Eh, sobre todo si no está especialmente adiestrado. Pues se pone también a correr, ¿no? Es movido por el grupo, eh, se contagia del ánimo de correr. Pues es un poco esta idea que tiene santo Tomás. ¿Mm?
2: Y esta refluencia del intelecto sobre los sentidos internos hace que, que estos se hagan más potentes en su operación. Y podemos incluso decir que participan o colaboran de un modo especial con la dimensión racional del hombre.
1: Claro. Aquí estamos viendo, por lo tanto, que hay como diferentes niveles, ¿no? Eh, también en Santo Tomás, aunque son sobre todo dos. Eh, la dimensión más ligada a la función corporal, de donde entran también la información, y la que es como más espiritual, que en este caso estamos hablando de anímica, que ya hemos visto que en polo anímico y espiritual serían dos eh, rangos distintos. Bueno, pues esta participación por redundancia de la que estamos hablando es la que desde nuestro enfoque poliano, entonces, podemos asignar eh, también al compuesto de alma-cuerpo y eh, eh, el acto de, de ser de la persona. Eh, esto a mí me parece muy clave, entonces vamos a intentar explicarlo bien. Santo Tomás mismo pone un ejemplo que nos interesa porque lo podemos aplicar eh, a otra cosa luego. El cuerpo de Cristo, dice, y su alma tenían que ser humanas. Sí, si nos paramos a pensar, si tiene naturaleza humana eh, nuestro Señor Jesucristo, eh, pues tenía que tener un cuerpo y un alma humanas. Las dos. El alma tiene que ser humana. No puede ser divina, porque entonces no sería humano. Porque lo humano es tener alma humana. Y tenían que ser eh, eh, humanas las dos. Pero se veían influenciadas por la parte superior del alma de Cristo. Esto es muy curioso que lo diga así, porque ya estamos poniendo una especie de un concepto lo, 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 ¿no? posicional eh, o, o, o locativo a, al alma. El alma propiamente no, tiene, eh, no debería tener una parte superior, eso es un concepto figurado. Lo que estamos hablando aquí es esa parte superior del alma eh, en cuanto forma de hablar del acto de ser de la persona de Polo, que en el, en el caso de Cristo sería por tanto la persona, que sería en este caso divina. Eh, en nosotros habría cuerp alma, cuerpo y persona, serían los tres humanos. En Cristo habría cuerpo, alma y persona divina, no persona humana. Ahí es donde radica... Por lo tanto, esta, esta diferenciación, que a mí me parece realmente importante.
2: Es muy importante. ¿no? Y si sí. llamamos
1: persona, por lo tanto, a lo que es el alma y el cuerpo conjuntamente, no cabe entonces que haya divinidad en Jesús. Por lo tanto, ahí la única forma que tenemos de abordar esto es como dice Santo Tomás. porque hay una Y he visto otros autores decir que hay el alma como que tiene dos miradas, una hacia arriba y una hacia abajo, ¿no? o dos direcciones bueno, eh, filosóficamente me parece más acertado hablar eh, de acto de ser y rescatar este, este concepto de santo Tomás, que no quita nada lo que había dicho antes, pero simplemente eh, contextualiza mejor eh, y permite sobre todo esta ampliación que hace de los trascendentales humanos, eh, extrayendo un poco el hombre de la metafísica y dando, asignándole a una parte eh, más importante que es la antropología. Porque el hombre tiene algunos elementos, hemos visto, que el animal o las cosas no, no tienen, ¿verdad?
2: Sí, y desde el mismo modo, pues se nota esta redundancia en una virtud sobre otra.
1: En las virtudes entre sí también.
2: En las virtudes entre sí, o sea que no, no van independientes totalmente. Se contagian. Exacto. También usa el término de conmoción, que lo has nombrado tú mm. antes, ¿no? Conmoción de lo superior en lo inferior. Y entonces en, explica Santo Tomás que es, eh, en parte, por radicar en la misma... En el mismo alma, por lo que participan de la única energía del alma. Entonces, volvemos a ver, por lo tanto, la necesidad de acudir al concepto de acto de ser y también ocurre que al ser inmateriales se compenetran entre sí y se entrelazan.
1: Y, y claro, y, y esto, eh, esta compenetración, esta conmoción de lo superior con lo inferior, todo esto nos lleva a una, a una de las conclusiones más importantes de estos dos programas, que es que a nivel psicológico y también pedagógico eh, nos interesa mucho. Si las pasiones pueden redundar en la voluntad, ...e influir en ella hasta el punto de incluso nublar sus operaciones, los actos volitivos, cuando nosotros queremos algo, pues también ocurre entonces a la inversa. Y por lo tanto también puede ser a la inversa y en positivo. Es decir, que con una experiencia de Dios muy intensa, la afectividad espiritual puede arrastrar consigo al apetito sensitivo. Lo repito porque esto es realmente una conclusión, me parece eh, fundamental. Si las pasiones pueden redundar en la voluntad, o sea que, por ejemplo, cuando eh, vemos algo que es muy visceral, nos hace enfadar un montón, y puede nublarnos la voluntad y llegar a pegar a esa persona, ¿no? Eh, no es que queramos voluntariamente pegarlo, sino que la voluntad se ha visto sobrepasada por la cantidad de información, digamos así, que viene de los sentidos y, y, y de las percepciones más, más bajas, por decirlo en un término filosófico. Pues también puede ocurrir a la inversa, o sea que la voluntad se imponga, eh, en, en lo sensitivo ¿cuándo? cuando es atraída por algo superior, que en este caso evidentemente es Dios en, el, en, en los trascendentales propiamente del acto de ser es donde Polo coloca esta gran importancia de la, del coacto, de la coexistencia en Dios de esta presencia de Dios en cómo conocer y cómo amar en nosotros una libertad que trasciende por lo tanto la naturaleza humana, ¿eh? esa intimidad que es ese lugar en el que está eh, llamándonos constantemente a Dios, donde radica la actuación prácticamente de Dios, ese núcleo dentro de nosotros. ¿vale? Bueno, pues eh, toda esta realidad es la que nos pone en contacto con Dios. Y cuando Dios, a través de esta, eh, eh, nos hace vivir experiencias de fe fuertas, fuertes, eh, contemplativas, incluso, pues lo que ocurre en el ser humano es que se va sanando también la percepción inferior, la sensitiva, y por lo tanto se va reordenando la afectividad. Y dicho de otra manera, el amor es lo que reordena el desequilibrio afectivo especialmente el que está originado desde un mal uso de los sentidos internos y de, las, de la imaginación de las cosas que vemos, ¿eh? cuántas cosas vemos que no están bien, hablaremos de esto eh, en, las, en la siguiente sección porque cuando hablamos de redes sociales tenemos que saber lo que están viendo, lo que están viviendo a nivel perceptivo y lo que se está desordenando en los jóvenes, ¿no? Bueno, pues una de las cosas buenas que podemos hacer al margen de prohibir el acceso a las redes sociales o in, in, impedir el, el desajuste, que mientras se pueda, me parece ¿no? legítimo y bueno hacerlo, pues también podemos eh, trabajarlo desde, desde el otro punto de vista.
2: Entonces, este es un principio sanador y santificante, muy importante, ya que en una vida recta espiritualmente, en la que se trabaja por la santidad, desde una humildad que, pues eso, que decape y que eh, quite las impurezas del yo que ofuscan ese verdadero bien y, y verdadero y último a la voluntad puede que sea se puede ser reeducada o reconfigurada en sus pasiones o en sus vicios personales. ¿no?
1: Bueno, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿no? Sí. La, la persona que se ha visto arrastrada por una dependencia en el ámbito de los deseos carnales o en los placeres varios, ¿vale? que sabemos todos cuáles son la, están al alcance humano, pues tiene la posibilidad por medio de una experiencia espiritual sincera, como decíamos, eh, o de una conversión real, eh, sanear el equilibrio psicosomático que se ha visto alterado en la dependencia.
2: Así, Santo Tomás considera que el apetito sensitivo, que para entendernos nosotros es la afectividad más emocional o más inferior, emana principalmente del apetito intelectual, que hemos dicho que es la misma voluntad y del funcionamiento integral de la persona. Y esto configura esa unidad radical de la conciencia humana en la autoposesión habitual que la mente espiritual tiene de sí. Y eso es lo que llamamos conciencia.
1: Unidad, unidad radical de la conciencia humana. Bueno, es palabras es un poco más complicada, pero bueno, conciencia. Mm. Para terminar, además de hablar de la afectividad en Santo Tomás, cabe decir que la experiencia espiritual presenta una estructura trinitaria. Esto es un dato que los que hayan incluso estudiado filosofía, pues puede no hayan, que no hayan caído en la cuenta porque no es tan fácil verlo eh, en sus escritos, sobre todo si no se va a los últimos, ¿no? Y reposa esto en, en tres pilares fundamentales, que es la memoria, la inteligencia y la voluntad, eh, que son una herencia, estas tres, de San Agustín, que no desperdicia Santo Tomás. La memoria es a la vez intelectiva y afectiva, pero es habitual, es decir, algo continuo, permanente, al margen de la conciencia o voluntad efectiva, no afectiva, es decir, que, que genera eh, acciones ¿no? o decisiones. Es el concepto eh, filosófico de hábito. Bueno, esto es la memoria, ¿eh? intelectiva y afectiva. ¿Mm? Fijaos cómo hay en el aprendizaje, por lo tanto, interviene el entender las, en la memoria y el aprendizaje interviene tanto la parte afectiva como la parte intelectiva. Mientras que la inteligencia es pensamiento actual y la voluntad, amor actual. Esto es fundamental porque estamos vinculando, por lo tanto, tanto al crecimiento personal como al aprendizaje, no solamente inteligencia y voluntad, como se suele atribuir a Santo Tomás, sino también la memoria como eh, origen, incluso, y digo la palabra origen porque es así como tiene que ser, tanto de la, de la parte intelectiva como de la parte volitiva. Por eso la memoria podría ser perfectamente considerada en Santo Tomás también como el corazón al que hacen referencia otros autores como Heckers o Hildebrandt, del siglo XX, ¿no? que precisamente criticaban que ni los griegos ni los clásicos eh, hubiesen tratado debidamente la afectividad espiritual. Bueno, pues sí, eh, sí que está, pero hay que comprender bien la voluntad en Santo Tomás y el planteamiento trinitario del espíritu humano eh, de San Agustín, que re retoma, por supuesto, eh, Santo Tomás. Bueno, pues vamos ahora a hacer un breve descanso musical con una preciosa canción que nos va abriendo boca a lo que será la segunda parte del programa Yo no quiero ser así, de Jaime Holguín Me conozco mejor Esta visión de mí que ahora me das ¿Para qué Señor, para curarme o darme un Jesús, yo no quiero ser así.
3: Jesús, sáname por favor, Jesús, yo no quiero ser así. Jesús, cambiame el corazón, yo no quiero ser así. Saname por tu amor, Jesús. Yo no quiero ser así, Jesús.
1: Yo no quiero ser así. Sáname, por favor, cámbiame el corazón. Sáname por tu amor. Sáname, corazón. No hay petición más acorde al hablar de intimidad. La sanación empieza desde la intimidad. Por eso sus enemigos son la mentira, la soberbia, la superficialidad, el ruido. Y la imagen tan perseguida hoy en día, que luego hablaremos de ello, en un sentido amplio, es vehículo de muchos de estos frenos. Pero esto lo veremos después.
2: Bueno, pues estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Carmen Vallejo y Diego Cazzola. Estamos tratando la afectividad en Santo Tomás, en este segundo programa de, de tres dedicando, dedicado a ello, a la afectividad. ¿no? Y en estos vamos a abordar la afectividad para cerrar ya todos los temas principales del ser humano y entender sobre todo lo que las redes sociales está, están alterando ...en las sombras de nuestros niños y jóvenes. Así que seguimos.
1: Pues una de las vamos a tratar un poco las conclusiones ¿no? de, de eh, todo lo que hemos dicho hasta ahora en estos programas de afectividad... Eh, ...como para puntualizarlo. Eh, lo primero, es cierto que la voluntad es algo pasiva... ¿Eh? Ya lo habíamos dicho. Y que es importante que reciba algo realmente verdadero por la inteligencia para que sea capturada y movida hacia ello. ¿Eh? Una cosa que está mal, la voluntad no la, no la quiere. Nosotros queremos el bien, esa tendencia que hemos dicho. Pero también hay una dimensión en, el, en la voluntad que es afectiva, que es la parte que no se conoce que ha, también ha tratado Santo Tomás, Ya que no solo apetece lo que no tiene, sino también lo que tiene. Por lo tanto, como lo que tiene es bueno, lo goza. Y por eso es afectiva. Cualquier fuerza apetitiva, eh, repito, apetitiva es en Santo Tomás, pues afectiva, toda nuestra afectividad, es decir, tanto el, todo el marco de nuestra afectividad se dirige al amor, que es el primer y más importante acto de la voluntad.
2: Vale, otro, otro punto es que todas las emociones se enmarcan en un contexto de búsqueda del bien, mm que puede ser más o menos arduo conseguirlo.
1: Concupiscible e irascible, que son los dos movimientos, ¿no?
2: Exacto. Pero que su principal y mayor bien es Dios. De eso no nos podemos olvidar. Así que se generan diferentes emociones en función de la tendencia, la ausencia o la presencia de este bien. La voluntad no es, ante todo, firme decisión o fuerza de voluntad, como solemos decir, sino, ante todo, es... Eh, el acto de desear el amor, de mover nuestra afectividad pues, hacia Dios e indirectamente hacia los bienes intermedios. Y es para Santo Tomás el deseo de amar y ser amado, caracterizado por esa misma insaciabilidad de búsqueda mm, agustiniana, ¿no? Que, que decía San Agustín, ¿no?
1: Y otro, un tercer, una tercera conclusión es que santo Tomás hace un planteamiento que se dirige a buscar en el alma una mayor radicalidad espiritual. Y que ésta, como hemos dicho hace poco, es la que en Leonardo Polo enmarca en el acto de ser, que es eh, al compuesto psicosomático lo que el alma es al cuerpo, o lo que el apetito intelectual es al sensitivo. Es decir, nuestro núcleo, nuestro acto de ser, que es nuestro quién está a lo psicos psicosomático de forma semejante a la que el alma está al cuerpo, es decir, a lo superior, activando o imponiendo orden a lo inferior. Esta ampliación trascendental que destaca lo radical de la persona es una de las más grandes aportaciones de Polo, además son propiamente suyas, que ha conseguido asignar el tener a la naturaleza humana, la y del cuerpo, que pueden tener facultades, tener cosas, tener posesiones, y al ser a la persona, que es propio del ser, eh, el darse, por ejemplo, del trascendental.
2: Sí, y es muy importante destacar que ya en Santo Tomás mmm, se observa la capacidad del cuerpo de elevarse gracias a las facultades del alma, abriendo así la posibilidad de mejorarnos a nosotros mismos y de elevarnos por encima de la debilidad, el vicio incluso de nuestras heridas pasadas, o sea... Eh, en nosotros pues hay aspectos más potenciales y aspectos más activos, que son superiores, evidentemente. El amor es lo más radicalmente activo en nosotros y, y es el que atrae a todas las realidades de la persona y de su naturaleza.
1: Eso es clave. Eh, todos sabemos que el amor es lo más importante, pero hay que saberlo describir un poquillo y esta un poco es la fundamentación eh, poliana y tomista o aristotélico poliana que, que, que tenemos que tener en cuenta. El inconveniente es que en Santo Tomás la voluntad eh, es lo más espiritual que tiene la persona. Eh, aunque le ponga esas dos vertientes. Y en polo vemos una serie más elevada en rango y perteneciente al acto de ser configurado por actos radicales que son superiores al yo, que ya habíamos dicho que era como el, la, la punta del iceberg de lo, del cuerpo y alma.
2: ¿Mm? Bueno, pues estáis escuchando Radio María en el programa de Psicología y Familia. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de nuestro programa Secciones para Crecer. Ya sabéis que para preguntas y sugerencias os recordamos que podéis escribirnos al correo psicologiayfamilia y familia 2 arroba radiomaria.es o consultar nuestra página de Facebook www.facebook.com barra psicología y familia 2.
1: escuchando el programa Psicología y Familia con Carmen Vallejo y Diego Cazzola. Empezamos eh, la segunda parte de nuestro programa Secciones para Crecer. Hoy con nuestra psicóloga Lucía María Carbajo. Muy buenas tardes, Lucía. ¿Cómo estáis? Muchas gracias por dedicarnos unos minutitos de tu tiempo. Hola,
0: Hola Lucía. Gracias a vosotros. Buenas tardes,
1: Carmen. Que parece que no, pero encontrar 10 o 15 minutitos es complicado, sobre todo cuando tenemos niños por ahí, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente.
1: Bueno, pues eh, ya conocemos a Lucías, colaboradora nuestra, pero para quienes no la conozcan, eh, la presentamos un poquito. Ella es también psicóloga como nosotros y es orientadora en el Colegio Juan Pablo II. Se dedica sobre todo a adolescentes, habiendo trabajado también como psicóloga en un centro de discapacitados psíquicos. Está felizmente casada con cuatro hijos, uno de camino.
0: ¿eh? Eso es. Ahí, ahí,
1: enhorabuena. Y está formada especialmente en educación afectivo-sexual y en formación de padres y profesores. Muy buenos días, entonces, Lucía. Hemos hablado de eh, afectividad y seguiremos en ello, eh, por lo menos, el, el, el siguiente programa. Pero contigo queremos hoy aterrizar en una cuestión muy delicada e importante, que quizás sea el centro de, de todo el programa. ¿no? Todos sabemos que las redes sociales están muy presentes. Pero eh, creo que no nos damos cuenta de que son un mundo muy diferente, muy grande, no tiene fronteras y, como decíamos con Lourdes en el, el programa anterior, son una realidad aparte para muchos, ¿eh? para la que viven y para la que sufren. Hay, hay muchos padres, sobre todo desde la fe cristiana, eh, eh, que no, no se han enterado bien de los riesgos de entrar en las redes y pertenecer a ese mundo eh, y, y piensan que están en su cuarto sus hijos delante del móvil y que están a salvo pero no tiene por qué ser así y este desconocimiento está generando muchos problemas en las familias sobre todo las que son muy cristianas y no se dan cuenta de los cambios Tú que estás, eh, tú que tratas mucho con adolescentes y que más consigues meterte casi en, en su vida digital, pues, eh, y que han conseguido conocer más, has conseguido conocer más de cerca estas inquietudes que viven, sus problemas y los has visto además relacionados con el mundo de las redes, ¿qué nos puedes decir?
0: Pues mira, porque so, todo suele empezar siempre, pues, como dices tú, ¿no?, de una manera, pues, inocente. Entonces, el niño está en casa, está seguro, el padre no está preocupado, pues, lo tengo ahí con el móvil, pues, incluso al principio, pues, cuando empiezan, pues, son pequeños y e incluso, pues, los padres, pues, controlan, ¿no?, y revisan los las conversaciones del WhatsApp, la foto que ha subido en el Instagram, incluso, pues, hasta inclu pueden estar incluidos en el grupo o como amigos, ¿no?, los padres. Uh -huh. Entonces, pues, se confían, va, pues son dos tonterías, dos chorradas que ha dicho aquí, dos chorradas que ha dicho allá, ¿no? Cosas que, que a los adultos a lo mejor, pues eso, no nos parecen importantes. Sí. Pero eso es solo el principio. Y además suelen empezar bastante pronto. Porque, pues, depende un poco los chicos y las chicas. Yo creo, mi, mi sensación es que las chicas en las redes sociales entran antes. Porque yo... Esto de primaria Yo creo que ya Tienen mucha fluidez ¿no? Con las redes sociales Sobre todo las chicas Yo te digo que los chicos Utilizan las pantallas Todavía mucho para Para videojuegos Principalmente ¿no? A esa edad sí. Poco a poco ya van Introduciendo las redes sociales Pero todavía También de forma muy inocente Pues hasta segundo de la ESO Prácticamente Y claro Lo que empieza De una forma inocente Pues ...no siempre termina tan inocente, ¿no?
2: Se va transformando, ¿no? Poco a poco... Claro. Va
0: transformándose... Y, ...y el niño ha estado creciendo, claro... ...ya no es un niño... ...empieza a ser un adolescente, un adolescente joven... ...y, y los padres mmm, dejan de tener quizás esa relación con ellos... ...de estar tan pendientes... empiezan también a reclamar su propio espacio, su intimidad... ...los padres se retiran, no, no insisten... No hablan mucho con sus hijos, porque al menos es la sensación que tiene, que tengo, ¿no? Y entonces eh, la, la relación que tienen con otros a través de las redes sociales empieza a evolucionar. Y empiezan a surgir pues cosas, contacto con gente que no conocen, mm. que son amigos de amigos, y ahí ya pues aparece de todo, ¿no?
1: Que aportan sus criterios, su forma de ver la vida, claro
0: efectivamente. Entonces, empiezan a recibir influencia de valores, de criterios de vida, de, de juicios sobre la sociedad, sobre lo que está pasando a su alrededor, la realidad, ¿no? De gente que que no sabemos quiénes son y que pero que tienen pues muchos followers o que en un momento dado les han escuchado a través de pues de las redes, ¿no? De han atendido a su a su inquietud, les han dado una respuesta cuando tenían una duda. Y, ...y todas esas conversaciones... ...digamos cara a cara... ...que estos chicos y chicas no están teniendo... ...pues empiezan a tenerlas a través de las redes ¿no?... ...y entonces pues... ...yo recuerdo una... ...una chica... ...que, que había tenido un desengaño ¿no?... ...porque oh, el chico que le gustaba pues... ...bueno pues cosas de, de, de esta edad ¿no?... ...pues había ido con otra... ...y entonces pues estaba muy dolida... ...y entonces por las redes empezaron a decirle... ...chicas... ...que conocía... ...otras que no conocía... ...pues que es que seguramente ella lo que era... ...era lesbiana... Y, ...y se había pasado así pues... ...uno o dos años prácticamente... ...y estaba agobiadísima... ...había enrarecido todas sus relaciones... ...con las compañías de clase... ...con las amigas... ...no se atrevía a pasar mucho tiempo con ellas... ...en la adolescencia por ejemplo... ...las, las chicas pues se tienden a tocar muchísimo las... ...entre ellas como amigas... ...un abrazo, cogerse del brazo apoyar la cabeza en el hombro, son son gestos normales, no, naturales entre ellas. Ella malinterpretaba todo, se ponía muy nerviosa, muy tensa, se iba, lloraba, no lo decía a nadie. Y hubo un momento, dos años y pico después, que, que vino a decirme que ya no podía más. Ya no puedo más, entonces lo soltó todo y se había. O sea, había llegado al punto que ella misma había decidido quitarse de las redes sociales. Entonces Algo que hace el...
1: cada vez más gente, por cierto.
0: Lo que pasa es que esta chica era especial, ¿no? Porque tenía 15, 16 años y había dicho fuera todo.
1: Mm.
0: Y del daño que estaba recibiendo. Y bueno, pues en concreto, esta chica, pues es que vio que la hacía mal, ¿no? Y se retiró, pero no es lo usual retirarse. ¿No? no 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 para nada para nada entonces pues o sea vamos darle la enhorabuena eh, fue lo primero que hice no o sea decir has visto que algo te hacía daño y te has retirado pues está genial pero hay muchas muchas otras personas que no lo hacen no eh, por ejemplo hay un momento dado en el que empiezan a recibir mm, pornografía entre ellos mismos pues se lo pasan unos a otros eh, pornografía comercial vamos a llamarla pero también pornografía de gente conocida entonces de su entorno amigos entre comillas colegas
1: del que empiezan, chico que está al lado de la clase al lado que,
0: que empiezan sí sí a, a enviarles fotos generalmente un poco lo que yo voy viendo pues son pues chicos chicos varones que, que mandan fotos de, de torsos desnudos de no ...y se envían a las chicas, a las chicas que conocen... Las ...chicas que conocen de, bien de la clase de al lado de la suya... ...o de la que sea... ...o pues del barrio, de la urbanización... ...de una amiga de una amiga que me han presentado... ...de un primo de tal... ...y y yo he llegado a... a ...bueno, una una niña me contaba, ¿no?... ...esto era segundo tercero de la ESO... ...que tenía como diez o quince fotos de chicos, eh, pues desnudos o medio desnudos, y que la mayoría conocidos, ¿no? Ingenua de mí, pues <ríe> pregunté a los chicos sí. digo, ¿por qué mandáis esas fotos, no? La respuesta fue clara, clara y sincera y rápida hombre, porque estoy esperando una foto de vuelta claro o sea que <ríe> que, que es que es tan tan, tan, no sé, tan sencillo como eso, ¿no? eh y, y hay muchas chicas que mandan fotos suyas, insinuantes, provocativas, subidas de tono, pues violentando toda su intimidad y no son fotos... Mmm. Digamos que se borran al recibirlas.
1: De hecho, esto es un punto en que incluso la, lo, las, las secciones de la policía y de otros insisten mucho. Eh, quizá la próxima vez podríamos presentar un poco todo lo que son las los palabrejas que se utilizan para designar todos estos problemas como el sexting. El, eh, es, es importante entender que una foto, una vez que la hemos pasado a alguien, perdemos el control eh, sobre ella. Porque, claro, yo la, yo recibo una foto de Carmen e incluso puedo hacer una captura de pantalla y, y eso sí. puede circular externamente sí. y no hay control.
0: Nada, pero ellos esto el peligro de esto no, no lo entienden. No lo entienden. Les cuesta eh. muchísimo captarlo. Lo ven como un juego. También es verdad que han perdido mucho el, el tema este del pudor y la intimidad, ¿no? Entonces, no entienden, no no ven. Y... Bueno, no sé, también hay otros temas que surgen, no solamente el tema sexual, ¿no? Eh, por ejemplo, yo veo muchísimo, muchísimo problema de autolesiones. El sí. tema de las autolesiones... Sí, yo
2: también he también, tenido ¿no? casos, sí.
0: Claro.
1: Te explica un poco, y, porque a, a lo mejor ah, es posible okay. que haya padres o abuelos que estén escuchando lo que son las autolesiones y no sí. entiende bien qué es eso. ¿Cuál es la realidad? <risa>
0: Yo en general lo que me encuentro son cortes. Se van haciendo cortes desde la muñeca hasta el codo en ambos antebrazos y bueno, pues infringiéndolos, hacen heridas, vamos. En principio, aparentemente no tiene una intención suicida, pero sí de provocarse dolor para olvidarse de sus problemas, para para desconectar, para probar cosas nuevas, otras sensaciones. Y generalmente es lo hacen, evidentemente, cuando tienen problemas, ¿no? Cuando no se sienten bien, a gusto consigo mismos, con los demás, no se sienten integrados, queridos. Y y yo lo que veo es que las redes sociales también influyen en este aspecto, ¿no? Eh, comparten fotos de, de las heridas que se han hecho, eh, se refuerzan unos a otros, eh, se tientan, ¿no? Oye, pues a mí esto me quita... me, me, me me despeja ¿no? de eso que estoy rayándome en la cabeza y entonces eh, se me va todo y, y entonces se proponen ¿no? y se pasan las fotos y los vídeos entre ellos y esto crea un poco caldo de cultivo también o sea ellos consideran los adolescentes como una opción esto no sí. y precisamente porque en las redes sociales pues se difunde
3: claro.
0: y se difunde entre ellos claro ya no sé la edad de todos los que difunden, ¿no?, pero pero es verdad que muchas veces es entre ellos, entre gente de su edad, ¿no?, un poco más mayor, un poco más pequeña, un poco de todo, un amplio rango de edad, ¿no?, pero, pero jóvenes al fin
1: y al cabo. Claro. Pues eh, hay un dato, por ejemplo, que nos puede posicionar, que es interesante, es un estudio realizado en el Reino Unido eh, de Children and Parents, eh, Media Use and Actitude Report, del 2016, eh, en que destaca, por ejemplo, que el tiempo destinado a Internet, estamos hablando de 2016, eh, es superior al que se dedica, por ejemplo, ya a ver la televisión. Que todavía que es bastante, es decir, los interesa el móvil por eso. Los niños sí, y las niñas sí. entre 5 y 15 años pasan una media de 15 horas semanales en Internet, ¿vale? Pero es que mientras eh, mientras que los adolescentes llevan 15 horas a semana, que seguramente una media, si alguien sabrá de medias, sabrá que significa que hay gente que lleva a las 20 o a las 25, porque hay gente que llevará a cero, ¿eh? Eh, los niños de 3 a 4 años, nada más, nada menos que 8 horas. ...a la semana de consumo de Internet.
0: Sí, sí. Claro, con
1: el peligro de si este Internet no está controlado... ...si los padres no lo conocen porque a lo mejor no les interesa... ...y sobre todo... Hay muchas
0: todo, horas sí, que sí. son de YouTube, ¿no? Claro. Los niños tan pequeños claro. normalmente... Son... Sí,
2: los niños pequeños normalmente lo que, lo que hacen es ver vídeos, vídeos, vídeos... ...que parecen súper infantiles y súper inocentes, pero... Pero claro, también les está creando como el hábito de estar enganchados al al móvil, con lo cual luego con la edad lo que van haciendo es cambiando de contenido, ¿no? Claro. O sea, que... Que ese es el... Ese es, yo creo que también es un peligro, ¿no? Claro, empieza
1: por un sitio y terminan por otro. Pero tú ves claro. el niño que está siempre sentado en el mismo sitio con el mismo móvil delante. Bueno, pues yo creo que aquí es importante, por ejemplo, hacer una pequeña reflexión. Eh, y es que eh, es importante a nivel educativo que los padres entiendan cuando el niño está maduro para poder llevar adelante eh, las redes sociales. Y creo que un punto, a ver qué te parece a ti, Lucía, mm, más importante, es saber... Eh, Conocer la capacidad de autocontrol que tiene. Y eso se mide con una, un medidor muy concreto. Que es saber darte cuenta cuando tu carácter cambia. ¿no? Cuando cuando ves que lo que estás haciendo te está obsesionando o te está alterando las emociones. Eso es el indicador clave para saber cuando algo no va bien. ¿eh? Entonces, eh, mi hijo una vez estaba jugando con un videojuego y se daba cuenta de que había siempre dificultades, por ejemplo, de dejarlo. Y él vino al final a decir, oye, desinstálalo y claro, que un niño a lo mejor de quinto o sexto de primaria te diga eso... Y dices, ¿por qué? dice, no, porque veo que cada vez tengo problemas. Entonces, alguien que consiga hacer eso... ...ya tiene ese puntito de madurez de, de por lo menos darse cuenta de algo. Es sí. un punto de partida, ¿no?
0: Sí, efectivamente. No es muy habitual. Eh, la primera reacción ante las redes sociales, los videojuegos, las pantallas... ...la primera reacción es engancharse.
3: Sí.
2: Lucía, yo eh, me estoy encontrando, perdón, muchos casos... De, de niños muy pequeños, que estoy hablando muy pequeños de cuarto primaria, por ahí, ¿eh? sí, sí. Que están enganchados a estos videojuegos que juegan entre amigos, o sea, que se conectan unos con otros. Online. Sí. Online. Y, y que están empezando a tener verdaderos problemas con eso. No, 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 si es que estoy con mis amigos. Digo, sí, sí, pero... Entonces, y cuando...
1: Que es un japonés de 46 años.
2: Puede ser, pero... <risa> bueno, no, hay...
0: a veces son de clase. Hay eh, pero de... Hay,
2: hay muchos que son de clase o de su... Sí. No sé, su que entorno, conocen mexican, en el no, sí. entorno, ¿no? Del y fútbol que... o de, ¿no? de cosas sí, así.
0: Sí, sí. Pero esto y... los
1: padres los tienen que preguntar. Tienen que saberlo. Digo, ¿pero con quién juegas? Ah, con amigos. Pues sigue preguntando. Creo. ¿Qué amigos? ¿De dónde les conoces?
0: Pero el problema es que empiezan a crear un hábito. Desde Exacto. muy pequeñitos. De un tiempo que dedican a eso, que empieza pues eso, como decimos, ¿no? Con amigos, con los compañeros del fútbol, si son cuatro o cinco niños, o seis, diez, los que sean, ¿no? Y son de clase, y luego en clase no hace más que hablar de eso, es lo peor.
2: Y, y no solo eso, <risa> o sea, que yo me he encont encontrado, estoy pensando ahora en un caso concreto, o sea, me lo he encontrado en varios, pero en un, un caso concreto de un niño, que es que cuando un amigo le llama, de que porque va a empezar a jugar... Es que lo que deja todo. Entonces, claro, eh, si ya juega con siete amigos, en cuanto uno le llama, es que no hace otra cosa. Y te estoy hablando de un niño de ocho años.
1: Y algunas veces, ¿Qué? como el niño, como el niño eh, a lo mejor sea de los que no suele relacionarse con los amigos fuera, los padres tienen miedo a decirle que no porque dicen, pobrecito, por un amigo pues un que amigo tiene, que déjale. Tiene. Cuidado porque ese también puede ser una trampa, porque lo que hay pero que hacer ahí es invertirlo. No, sí,
0: no siempre no siempre necesariamente mmm, tientan más a los niños retraídos, ¿no? Muchas veces son también los populares. Sí, porque yo este, de desde popular, que te hablo no, en concreto,
2: fumas. eso es. Desde que te hablo en concreto es popular.
0: Sí, sí. Entonces se forma parte de no quiero ser el raro. ¿No? Entonces, eh, entro dentro de esta dinámica, empiezan desde muy pequeños, yo en el colegio me encuentro lo que me comentas es el tercero de primaria fácilmente.
2: Sí, sí, yo es en el colegio sí. también, un
0: niño un, de, un hábito, de cuarto. Sí, o sea. Un hábito ya continuo, diario, entre semana, esto rompe rompe mucho el, el esquema de relaciones sociales que establecen, con los amigos... Y con sus padres, y con los hermanos si los tienen, porque claro, es, un, es tiempo que dedican a pantalla y no a relación de persona a persona, cuerpo a cuerpo, ¿no? Sonrisa a sonrisa, digámoslo así. Incluso patada a patada que hace falta. Es un cambio en el hábito de ocio. No, no es un hábito, eh, digamos, lo más sano posible. No es un hábito de salir, que te dé el aire, estar en la calle, eh, compartir con otros, moverte físicamente, interactuar...
2: no Y no solo eso ya eh, ni para la vista siquiera.
0: Para la vista es malísimo. Y luego, desde de, de, o sea por descontado, como estamos hablando también desde nuestro ámbito que son los colegios, ¿no? eh, o sea claramente cambia todos los hábitos de estudio. Capacidad de concentración, motivación al estudio, y Estilo estamos hablando de, de niños desde muy pequeñitos, tercero o cuarto de primaria, vamos estableciendo unas bases, quinto, sexto, y es lo que les digo yo a los padres: si ahora le dejas media hora, dentro de dos años ya no es media hora, porque al niño te va a decir, es que ya soy más mayor, más? es que la partida, es que solo me da tiempo a hacer una partida y no me da tiempo a hacer la segunda, me quedo a medias, entonces ya el tiempo va creciendo, no, van reclamando más. Y cada vez necesitan estudiar más, pero cada vez desean dedicarle menos tiempo. Es mucho más gratificante esto, es muy sencillo, es fácil, el niño no molesta, no hay que llevarle a ninguna parte. Es como cómodo, ¿no? Ca caemos muy fácilmente, es como una rueda cuesta abajo que se deja llevar. Y, y yo lo noto luego cuando llegan a la secundaria, pues una, un, unos problemones para que estudien, para que tengan sí. un ritmo de trabajo, para que sean capaces de sentarse a estudiar, porque sentarse a jugar si sí son capaces, ¿no?, o hablar con las redes o a lo que sea, youtubers. Cuando les quitas el móvil parece que les estás quitando la vida.
1: Sí, sí. Ese es otro síntoma ¿No? de que, que algo fallan. va mal.
0: Sí, se crean adicciones, claramente se crean adicciones. De eso hay un montón de centros ya que están tratando estas adicciones de forma concreta, ¿no?, y específica. Pero el otro día, por ejemplo, me decían unos padres... Eh, les hemos quitado todo, ¿no?, tableta, móvil, no sé qué, no sé cuántos. Digo, pero la familia pues no la queremos quitar. ¿Qué hacen? Pues meterse en YouTube, <ríe> en la televisión, y ver a otros hacer lo que les gustaría estar haciendo a ellos, o sea, jugar, Exacto. hablar, <ríe> lo que sea, ¿no? Y dicen, claro, es que no tengo escapatoria. Y, y, y claro, les miras y dices, es que aquí se llega poco a poco, ¿no?, este punto. Un tipo... Es un peligro que los adultos no, no conseguimos ver, porque yo creo que nos enganchamos de una manera diferente y, y la, las obligaciones de la vida también nos, nos tiran de una forma diferente hacia, hacia el mundo, digámoslo así, pero es que a ellos les atrapa de una forma brutal.
1: Hay un, un consejo también que suelo dar y es, eh, parecerá una no tontería, pero creo que en este contexto se va a entender muy bien, y es que al niño no se le tiene que regalar nunca un móvil de última generación, pero es una cuestión conceptual, es el concepto de saber que yo tengo el móvil de última generación, además que le introduce y le abre puertas inmensas. El último chico tenía los padres, que, que el que vi yo, el último chico tenía el no tenía la, la, la Play, no tenía consola, pero tenía el móvil eh, de última generación. Entonces lo que hacían es jugar con el móvil a través de un mando inalámbrico y proyectaba la pantalla del móvil en la tele. O sea, que jugaba exactamente a lo mismo que tenía <risas> la consola a través del móvil, con esa artimaña. Los padres ni se enteran, claro. Le ven jugando Nada, y, y ya los está.
0: Padres... Y bueno, yo el otro día hablando con una, esta era una alumna de cuarto, pero vamos, que podría ser de cualquier curso porque los hay. Se hackean las wifi de casa, eh, los programas estos que los padres ponen para controlar los tiempos que pueden tener acceso los hijos. También saben hackearlos, cambiar las horas, los tiempos que tienen asignados.
1: Le quitan, la, la, le entran, quitan la el, el teclado y
0: los padres ya no pueden acceder.
1: Le quitan el teclado y no saben que tienen uno arriba no saben que acceden a móviles que tienen metido en un cajón, cuidado porque esto es como lo de la chuleta, hay que saberlo porque si no te van a copiar en el Cuando examen. Cuando
0: uno tiene una adicción y tiene una motivación grande como la que tienen ellos no hay problema que no se pueda para solucionar. Eso
1: son muy creativos Mira, según una investigación realizada en 2018 una muestra de 400 y pico menores de primero y segundo de primaria de siete centros educativos tanto públicos como privados como concertados y estoy hablando de la comunidad de Madrid solo el 9,93% de los, de los niños ven la televisión acompañados o sea que menos del 10% ve la tele acompañada el 30% afirma verla siempre solo. O sea, 30 niños de 100 ven la televisión sin filtros y sin ayuda a comprenderla. Y el 60%, que es muchísimo, sostiene que a veces la ven solos y otras veces acompañado de un adulto. Estudios del 2019, o sea que no estoy hablando de estudios muy, eh, muy atrás.
0: Sí, sí. No, es así. Es así. Y, y el, el contacto con las redes sociales y con todas las... Internet en general es, 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 es solitario, vamos. Sí.
1: <risas> muy bien, bueno, pues Lucía, muchísimas gracias por, por aclarar un poco así a nivel práctico toda la realidad. Esto no queremos asustar, ¿no? Yo me lo he planteado mucho a la hora de tratar este tema porque es muy delicado, pero creo que es demasiado eh, frecuente, ha, de ha penetrado demasiado en las familias que incluso las familias más cristianas, aunque los padres estén haciendo adoración nocturna tres horas todos los días, eh, eh, nos la encontramos. Y por lo tanto tenemos que conocerla para darle respuesta. Y hay que ponerle nombre y hay que tener ideas de cómo actuar. Ya no solamente con lo que dice la policía. No tienen que tener móvil hasta los 14, ni 14, ni 16, ni 18. Cuando tenga criterio y cuando tenga necesidad, por lo menos estos dos criterios, ¿no? Pues muchísimas gracias, Lucía
2: muchas gracias,
0: gracias. Un que te, te salve el embarazo y, y aquí, enhorabuena a tu familia <risa> gracias buenas tardes a los dos
1: Vamos llegando, vamos llegando al final ya de, de, nuestro, de nuestro programa. Yo creo que ha sido un programa eh, eh, especialmente suculento, rico, lleno de uh -huh. datos. Eh, la, quizá intentaremos desgranar un poco las conclusiones la próxima vez. ¿eh? En la parte teórica intentaremos ver un poco qué aportaciones da eh, Polo y hablaremos también de eh, branca Castilla y Cortázar, que tiene una extensión de, la, de, la, de los trascendentales a nivel masculino y femenino interesantes. Y luego, sobre todo, tendremos la próxima vez ocasión de hablar de, de cómo resolver esto a nivel técnico. Creo que hoy hemos dado luz sobre los problemas y también un poco eh, eh, luz sobre los problemas y sobre las soluciones a nivel pedagógico, ¿no? como lo hemos comentado, como tener control sobre lo que están viendo, conociéndolo, observar si hay eh, signos de madurez en nuestro hijo para hacer lo que está haciendo eh, y hablar sobre todo de toda la dimensión sexual de la afectividad, ¿eh? que eso quizá lo veremos eh, en un programa aparte, concretamente, la sexualidad y afectividad ...la relación que hay, que no es exactamente lo mismo... ...aunque todos los programas programas hablen de afectividad... ...educación, afectivo, sexual... ...como si fuera todo lo mismo... ...pero pero avanzaremos más eh, en este tema.
2: ¿Mm? Pues esto es todo, amigos de, de Radio María. Os dejamos con la tarea de pensar... ...sobre el uso que estamos dando a las redes sociales... ...el tiempo que nos quitan... ...ver si nos llevan por donde queremos nosotros... ...y a donde quieren ellas... Eh, ...también en nosotros personalmente... ...no solamente en, en los chavales, ¿no?... ...pero sobre todo a entender... ...que no son un tiempo de mero ocio para los jóvenes... ...sino una puerta a un mundo... ...pues... ...peligroso y, y amplio, ¿no?... ...y precisa, pues eso... ...de ser restringido, educado... ...vigilado muy de cerca...
1: Dios mediante, nos volveremos a escuchar el 17 de marzo, como siempre a las 5 de la tarde, eh, para seguir hablando de afectividad y adentrarnos en la propuesta, como os he dicho, de Polo y de Blanca. Eh, os invitamos a escribirnos a nuestro correo, a formular vuestras preguntas a psicologiayfamilia radiomaría.es, o en nuestra página de Facebook, también podéis dejar comentario en facebook.com barra psicologiayfamilia2, el 2 siempre en número. Que el señor os bendiga, que recéis por nosotros, que nosotros rezaremos también por vosotros. Buenas tardes y hasta luego a todos. No entiendo el dolor en mi vida y menos ahora está herida. Me duele, mi Dios, te lo ofrezco en tu cruz florecerá.
3: Bendigo